0: Готов ли я заплатить 300 рублей за то, чтобы посмотреть вот серию аниме?
1: Мы работаем больше 8 часов в день, или там по 10 часов в день, или на выходных работаем. Метод бисекции для определения проблем. Крутой хакер с помощью трех строчек «Хрен пойми чего», который называется кодом в фильме, взламывает Пентагон. Если бы
2: я мог делать так... Я бы, наверное, не работал в IT-компании. Я бы два варианта. Либо сидел, либо очень много денег
1: зарабатывал. Как бы Мем-мемом, смех-смехом, а программист верху мехом
2: Сновизм. Сексизм. Эгоцентризм.
1: Скранная IT. Всем Привет. На связи подкаст Скромное IT. И с вами его ведущие Савелий Бондаренко.
0: Хаешки, ребят!
1: Леня Казарцев. Здарова. И я, Зора Белый. Сегодня мы поговорим про такую около шную тему, как профдеформация. Обсудим, как влияет вообще профессия программиста, айтишника на жизнь вне работы? Как мы воспринимаемся людьми, с которыми коммуницируем каждый день, и как это влияет на нашу повседневную жизнь. И как мы воспринимаем мир. Да, да. То есть, как как вообще, в принципе, айтишники живут. Первое, что хотелось бы сказать, и, наверное, самая такая популярная вещь, которая у всех на слуху, даже не у айтишников, это этот стандартный мем «ты ж программист». И на самом деле, как бы мем-мемом, смех-смехом, а программист кверху мехом. Вот. Но это действительно так происходит. И вот если раньше... Часто могли обратиться за помощью, типа, здравствуй, ты что программист, там шаришь в компах, там можешь мне починить, у меня микроволновка сломалась, там, или какая-нибудь кофемашина. Ты говоришь, блин, ребята, это вообще не то, абсолютно, да. И даже если что-то очень близко к компам, типа, ой, у меня комп не включается. А можешь Нет, мне
0: винду переустановить?
1: Да, и ты, и ты такой, типа, пытаешься объяснить, что смотри, я занимаюсь программированием, это написание кода. Нет, ну давай, подожди,
2: винду-то установить, наверное, ты можешь, но, честно да.
1: говоря,
0: тебе просто лень. Ну, обычно просто я говорю, слушай, стоимость установки тебе винды мной обойдется тебе в стоимость лицензионной
1: винды. Да-да-да. Вот, ну а если там не включается комп, то как бы, ну извини. Вот, я тут вообще абсолютно не разбираюсь в железе. Я могу там, типа, пойти купить в магазине ну, правильный компьютер собрать. Но вот если он не работает, то починить не смогу. Для этого нужно обратиться к нему. Не, ну, электронич. наверное,
0: все-таки, в принципе, возможно, сможешь
1: через какое-то время.
0: Но мне почему-то кажется, что ты способен. Выяснить проблему, понять, сколько пиканий что значит, загуглишь это, начнешь просто там я не знаю методом применишь метод бисекции для определения проблем, знаешь, половину запчастей выдернул, попробовал, половину из них вставил и вот это вот все.
1: Не, ну конечно, конечно смогу, я же программист, конечно вот. я смогу. Да. Не, ну как бы починить
2: комп это одно, у меня вот последнее время очень радуют такие вопросы, как Лень, слушай, я тут себе процессор подбираю. Какой процессор лучше? Как ты думаешь, там, Ryzen 3 семьсот x либо Ryzen пять x Я сейчас называю цифры из головы, потому что я абсолютно не помню номенклатуру всех процессоров, но мне спрашивают и такие... Ожидают от меня ответ, что я такой, сразу говорю, а я такой, ну, если мне человек важен, я полезу в интернет, посмотрю бенчмарки, понимаешь, что это плюс-минус одно и то же, стоит одинаково, я говорю, да пофиг, покупаю любой, ну, как же, а этот лучше, а вот этот этим лучше, а вот этот лучше, ну, ты же явно уже лучше меня разбираешься, зачем ты у меня это спрашиваешь? Потому что ты программист, ты шаришь. Ну, да, видимо, так. Ну а вот эти стандартные истории про то, что, слушай, Лёнь, ты же можешь взломать контактик моей бывшей. Мне очень интересно, что там у нее происходит. У да, кого-то да, 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 самые интересные истории по поводу этого есть? Стандартная история.
1: Блин, меня просили э, подделать сертификат. Ну, типа, выдачи там, соответствия. Типа, он ну, ты же можешь там как-нибудь там под шаманти. Я говорю... Если я программист, это не значит, что я занимаюсь этой херней. Вот. Или, например, там взломать почту, мне просили. Поможешь мне как-то письма там типа скинуть? И я там заплачу. Вот это тоже стереотип. Все думают, что, ну это вот из-за фильмов. Когда там yeah. какой-нибудь типа крутой хакер с помощью трех строчек, хрен пойми чего, который называется кодом в фильме взламывает Пентагон. Как бы вот люди нас насмотрятся, да, и потом приходят, говорят, давай почту ломай. Ну, ну, ВКонтакте, кстати, работать.
0: меня тоже просили как-то, давай, говорить взломаешь там ВКонтакте, ну, человеку очень-очень важно, тоже девушки там, по-моему, какой-то. Ну да, вот я уже бегу тапки теряю, взламывать начинаю. У меня буквально, наверное,
2: год назад была самая такая выпиющая история, приехал один товарищ ко мне, причем он не позвонил, позвонил, договорился о встрече, я приеду, надо лично поговорить, я говорю, хорошо. Мы с ним встречаемся, он мне говорит, слушай, Лень, у меня вопрос, а ты можешь а, в налоговой одну строчку удалить? Я говорю, что? Ну, у меня тачка в залоге, ой, не в залоге, под а, судебными приставами, под арестом, а мне ее продать надо. Ты можешь удалить эту строчку? Все нормально, ну, типа, залог уже порешали, но не могут, типа, технически удалить, там, какие-то проблемы у них есть. Ты можешь за них удалить, а ты же программист.
1: Нормально, я так помню. Если
2: бы я мог делать так, я бы, наверное, не работал в IT-компании, я бы два варианта.
1: Либо сидел, либо очень много денег зарабатывал. Либо работал в IT-компании для прикрытия. Ну, В том числе, да. Я помню, это сейчас еще, еще как бы там, ладно, а когда я вот только-только начинал что-то, мне было, ну, там, не знаю, лет 16-17, я только какие-то программки начал писать. Я умел ставить винду. И ставил винду всем соседям вообще. Вот это я умел. И я помню, ко мне приходил знакомый и предлагал взломать карту на Вителло, Тогда еще были такие навигаторы карманные, не в телефоне, как сейчас. И он типа купил, скачал карту на Вителло и хотел на все там навигаторы, всем знакомым, все делать говорит, можешь сломать, я говорю я заплачу. И я им очень долго пытался объяснить, что это не, ну, как бы, я не смогу. Может, это и возможно, но я это точно сделать не смогу. И это сложно было доказать. Вот это самая проблема большая, что ты, когда ты говоришь, я не могу, почему-то люди воспринимают это не потому, что не можешь, а как будто, ну, типа, тебе лень, или ты там не не хочешь, или вот это все, то есть, вот это самое странное, обидное. Слушай,
0: да некоторые люди почему-то и странно воспринимают ответ «не хочешь», некоторые и так, если честно, воспринимают это тоже, и как-то удивляются, почему ты не хочешь? Да потому что «не хочу». На самом деле понятно, откуда это все пошло, это несложно, да, определить. Раньше компьютеры, когда, в принципе, стали более-менее общедоступными они все равно были уделом, скажем так, таких вот... Профессионалов. Профессионалов или людей, которые очень заморочены над этим. То есть Гиков. Именно, да, гиков. А эти люди, как правило, они достаточно неплохо разбирались просто в электронике, во всей осталь... все остальной имеется в виду те же там чайники, микроволновки, да, пресловутые угу. и прочее. И оно тянуло за собой одно другое. Поэтому как бы раньше это было... Понятно, почему так. Сейчас как бы это совсем не бьется друг с другом. Сейчас может быть вполне человек программистом, который не будет вообще иметь никакого представления, как там перепаять провода в джойстике. Я просто сейчас вспомнил джойстики, я помню свои школьные годы, тогда была Sega, и Сонька какая-то тоже была... Я помню, я подрабатывал, брал денежку с ребят, потому что когда там проводные джойстики были, тогда никто там, а Bluetooth, радиосинхронизация, ничего такого не было. И когда играешь, часто на излом шел провод, и он там обламывался. И все, что нужно было сделать, разбираешь джойстик, обрезаешь этот кусок и просто перепаиваешь на плату провода. Ну, ну да, ну да, да, да. да, да я как бы это за денежку тогда делал, и просто тогда как бы когда ты этим именно серьезно увлекаешься, тебе все равно приходилось, особенно когда у тебя и бабла не особо много, тебе приходилось в этом разбираться, чтобы иметь возможность не тратить деньги, чинить какие-то вещи или получать какие-то плюшки. Сейчас это совсем не так. Сейчас разработчик не факт, что может перепаять там какие-то провода или там, я не знаю, починить микроволновку и чайник. Кстати, к случаю сегодня я чинил себе чайник. Там проблема была в том, что чайник ставится на подставку и у чайника есть такой штыречек, который входит в подставку и Соответственно, замыкает контакт. И, видимо, со временем этот контакт отъехал вниз от этого штыречка, и теперь штыречек до него не достает. Ну, проблема очевидна, как бы нужно штыречек, точнее, этот контактик, подогнуть вверх. Только какие-то особо одаренные ребята сделали там саморезы, шурупы с головкой, которая, как значок Мерседеса, у меня не было такой отвертки, пришлось плоской отвертки, просто париться, откручивать. Ну, я открутил такой этот контакт вверх, короче, пододвинул, закрутил, чайник продолжает работать, чувствую себя просто инженером после
1: этого. Не, чинить, кстати, приходится. Да, я вот недавно бритву себе починил, электробритву. Uh, я
2: буквально вчера потал, паял провода для того, yeah. чтобы мы сегодня записали нормальную
1: новую.
0: Мне кажется, или мы сейчас начинаем подтверждать просто этот стереотип, и нам <с <с надо остановиться.
1: На самом деле, на самом деле, вот ты сказал, что как был раньше и сейчас, и действительно, есть большая разница. Я вот про это могу сказать. Я помню, на заре на заре, карьеры мне приходилось не было особо гугла, не было всякого стокового. И ты должен был во всем разобраться, посмотреть, а еще комп тоже тупит, и тебе там особо сходить не некому. Приходилось много читать и как бы ну разбираться, в том числе в какие-то инженерии в какой-то. Вот и это стало, конечно, след. Сейчас уже в этом плане тоже как бы нет никаких таких необходимостей, потому что программисты сама профессия разделилась на очень много таких узких ручейков. И ты что-то изучаешь конкретно, одно очень тонкую область, и как бы в ней разбираешься. Не нужно очень много знаний. Вот. Но это как раз вот тоже часть профдеформации, которая... Ну, даже не профдеформации, а просто каких вещей, которые влияют на жизнь программистов. Программисты все-таки инженеры. Как не крути. Это, это инженер И вот этот инженерный склад ума, он, конечно, помогает вот как раз вот починить, что-то сделать, придумать. Из какой-то там, вот я говорю, сочинил вот, этот э, бритву, там отвалился такая крепеж, проволочка, она просто упала в рак, но мне лень было ее искать. Я пошел там, поковырялся на столе, нашел скрепку, конце этого, ну, степлера там загнул ее правильно и воткнул, она все заработала и держится, и до сих пор работает. Вот. Просто вот, вот этого вот у э, людей других профессий может не быть. Потому что мы постоянно решаем какую-то проблему, пытаемся найти какой-то подход. И это вот сказывается на нашей жизни, мы в жизни пытаемся это сделать всегда.
0: Слушай, ну вот я тебе могу сказать, что подобное, в подобном роде смекалка, если честно, она есть, я больше чем уверен, у многих строителей, особенно кто занимается комплексным ремонтом, ну, по крайней мере, те люди, с которыми я общался, они, знаешь, тоже очень хорошо придумывают какие-то такие решения, как что-нибудь куда-нибудь зафигачить, так что потом все не обвалилось. На самом ну, деле, ну,
2: узнаешь интересно, потому что строители это тоже, которые люди, во-первых, оказывают услуги, а во-вторых, строят некие инженерные сооружения. Поэтому Но в каком-то сбьется, смысле в мы бьется. бьемся. Да, тут просто, наверное, когда Зураб говорил про людей других профессий, Я он понимаю. говорил категорически других да, 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 совсем да. другие профессии. То есть экономисты, бухгалтера там, продавцы, какие-нибудь менеджеры и так далее, и так далее.
0: Да, да, да. А, Но другая часть, которая затронул Зураб и которая сейчас, кстати, проявляется в нашей жизни, по крайней мере, в моей, возможно, то, что ты можешь решить проблему какую-то, не значит, что ты захочешь ее решать. Я сейчас объясню. А дело в том, что, как ты сказал, появляется много узких специальностей, да, которые каждый в своей зоне. Если ты работаешь в компании в какое-то достаточно долгое время, где достаточно хорошо выстроены процессы, где за эти процессы отвечают людей, ты вырабатывает у тебя привычку делегировать то, в чем ты не особо хорошо разбираешься специалистом. К примеру, Когда у нас возникают какие-то проблемы, к примеру, с, я не знаю, с DNS-серверами или с чем-то, я не могу куда-то подключиться, я не начну смотреть, что там у меня не так с VPN. Да куда идут там запросы, я не буду запускать трассировку, я не буду смотреть узлы, я просто напишу в ТО, ребят, у меня как бы тут проблемы, я как бы хотел бы получить решение. И да, возможно, я мог бы сделать это сам. Вопрос в другом, как бы это не моя зона ответственности, почему я буду это делать?
2: Тут даже дело не в ответственности, ты э, начинаешь
0: ценить свое время. Да. Вот, Дан, возможно понимаешь... и так. У меня, к примеру, когда вот э, был интересный случай, когда у меня сломалась флешка. У меня просто с поездки в отпуск я приехал, воткнул ее в компьютер, там был дурацкий картридер, он побил, все сделал иероглифами. Я вообще не хотел думать об этом, я думаю, слушайте, есть для этого специалисты, я отнесу, короче, ребятам они сделают. На самом деле нет. Ну, и с в чем? я отнес эту флешку, мне сказали, да, все сделаем, потом мне они такие звонят, ну, вы знаете, у вас тут чип сгорел, ремонт флешки будет стоить 12 тысяч рублев. а это было лет 5 назад. Я такой, я сказал, да, я, ребят, я понял, подождите, я подумаю. Сам прыгнул в тачку, приехал к ним, говорю, флешку воткни, посмотрел, что там все как и было, так осталось, говорю, давай ее сюда, забрал и ушел. Дома за 15 минут нагуглил, как восстановил все данные, все нормально, ну просто сгреть на бабло хотели, такие бывают. То что я обычно просто хозяюшки на заметку, если у вас сгорел чип на флешке, она читаться не будет. Если она читается и хоть что-то показывается, значит с чипом там все в порядке. То, что у нас мы привыкли, как мы работаем, что у нас можно делегировать другим профессионалам, и они справятся со своей работой, и ты ценишь свое время, да? И не хочешь этим заниматься, сделают это хорошо. Это, с одной стороны, да. Только вот в обычной жизни не всегда это работает, потому что, к сожалению, не всегда вокруг нас очень много профессионалов. Ну, это да, да. Если не брать нашу работу, я имею в виду, в обычной жизни, в повседневной.
2: Есть еще, вот добавлю по поводу того, что ценишь свое время, есть еще момент, ну, лично у меня делегирование ответственности, потому что, ну, условно говоря, я там немножко разбираюсь в электронике, в электрике, и я могу починить проблему или по электрике в себя в машине сам, я могу починить сам себе чайник, может быть, что-то там в микроволновке или в холодильнике я тоже могу себе починить. Но себе я это сделаю, потому что, во-первых, если я доломаю, а это вероятность 50 на 50 то я только сам буду виноват и сам эту ответственность за себя понесу. Во-вторых, я буду себе это делать в тот момент, когда у меня а, есть на это время, есть настроение. Потому что я это умею делать не по профессии, я это умею делать просто из-за того, что мне нравится. Делать что-то руками, вот грубо говоря, паяние – это мое хобби. Если вы хотите послушать про хобби. У нас недавно был отличный выпуск про хобби, где Зураб рассказывал про мягкую глину. Вот, моя мягкая глина это олово, плюсы различные и так далее, так далее. Вот, когда ко мне придет какой-то мой друг, товарищ или там, не дай бог, знакомый, тети, старшего брата моей старой подруги, я, конечно, могу починить там что-то для них. Но я понимаю, что я, вероятно, сломаю, и мне будет очень неудобно объяснять, что так произошло. А ко мне пришли, я же профессионал, я должен был предвидеть эти
1: риски. Это, кстати, вот э, проценить время, да, это вот тоже, мне кажется, такой след э, именно нашей сферы. Потому что э, даже даже если приходят люди и говорят, мне нужно писать сайтик, вот не такое бывает, написать сайтик. Слушай, ну напиши сайтик, ну что там, ну за, за бутылочку там, пивчик. То есть нет от этого понимания. То есть мы понимаем и ценим свое время. И э, это сильно контрастирует с людьми не из этой сферы. Ну, я не буду говорить за всех, но с большим количеством людей не из этой сферы, mm-hmm. которые думают, что типа, ну как там, ну, там, я сейчас это же быстро делается, там, да, ты ну, сделаешь за выходные. А мы понимаем, насколько там, это время дорого, и что мы можем еще сделать, и насколько это сложно на самом деле, вот, что это потребует больше усилий, и там, сайтик за там, 10-20 тысяч ты вряд ли нормально кидаешь. По
0: поводу ценить время, бывают, возникают, ну по крайней мере, у меня иногда некоторые проблемы со знакомыми. А когда, к примеру, ко мне обращаются даже достаточно близкие знакомые и говорят, слушай, давай ты вот поможешь, к примеру, там я не знаю, вещи перетаскать. Я такой просто прикидываю, что это займет примерно так часов шесть. Я говорю, слушайте, на это, может быть, я просто давайте вот вызову, короче, грузчиков за свои денежки, А мы с вами посидим, пиву попьем. Что тебе сложно помочь? Ребят, я вроде предложил решение проблемы, как бы, ну вы понимаете, мне реально не хочется таскать ничего. Мне проще как бы заплатить за это и позаниматься чем-нибудь вот что принесет мне значительное большее количество финансов, чем я буду 6 часов там диваны, я не знаю, со столами таскать. Ну как бы зачем? Многие люди, к сожалению, это не понимают и начинают обижаться. Хотя вроде бы в их вы хотите что, вы хотите, чтобы я таскал, или хотите, чтобы мебель была перетащена в конечном итоге, да передвинута? То есть вам что, шашечки или ехать? Если вы хотите просто меня напрячь, так и скажите, мы просто хотим, чтобы ты понапрягался, напрягись. А если вы хотите решение сейчас, сейчас, если вы хотите решение проблемы, я сам вызову грузчиков. Я договорюсь, я как бы покажу, что таскать, куда таскать, зачем таскать, и все, вы вообще об этом думать не будете. Тебе что, сложно? Ой, ладно, ничего нам тогда не надо, мы все сами сделаем, да, перст.
1: Я вижу тут две сразу вещи, которые, как мне кажется, именно из этой сферы приходят. Первое, это вот все ценить, все мерить в деньгах, ну, во времени. человека часах. В человека часах, да, потому что мы все меряем в человека часах. Мы к этому привыкли, что, типа, так, это до, так, это много, нет. Вот, это первое. И, ну, на самом деле, это может быть каким-то минусом, потому что э, иногда, ну, может быть, стоит реально там пойти помочь э, человеку, а ты начинаешь сразу такой, типа, так, это дорого, это нет, ну, как бы... То есть, э, если бы, э, например, у нас бы такого не было, и мы бы там работали, не знаю, 8 часов в день, там, сменами и так далее, у нас бы такого не было. Мы такие, а, ну, окей, пойдем потаскаем. Сколько бы это ни стоило, там, пофиг, социализация. Немножко по-другому мыслим. И второе... Это, как ты говоришь правильно, да, мы сразу думаем про то, как это будет работать. Просто как это решится в конечном да. итоге, да? Да, не за процесс. Вот это тоже как бы, тоже инженерный подход, и тоже, может быть, не только IT, там многие профессии вот, инженерные особенно, мы сразу прикидываем в голове, ну, по крайней мере, вот я так за собой замечаю, мне сразу же начинает работать в формате, так, если я сейчас так сделаю, что потом будет, второй шаг, третий шаг, четвертый, что я получу в результате, то есть сразу строю алгоритм, как я это буду делать. Вот и э, окей, мы по нему идем, оптимизируем и так далее. Вот это тоже, мне кажется, элемент про деформации.
2: Да, все верно говорим, но я бы просил нас э, все-таки и вас, наши уважаемые дорогие слушатели, даже если вы программисты, иногда думать все-таки об окружающих людях э, не так меркантильно, как мы сейчас разговариваем. И когда тебя просят потаскать стулья. Они не хотят тебя, совели напрячь. Возможно, им хочется просто потусить с тобой именно в рабочем процессе, потому что, как говорил один замечательный мышонок в мультике, совместный труд объединяет. Нет, нет, там не думаю, что именно те случаи... Подождите, но я, прок... но я протест, как раз протесту про то, такое. что такое может быть. И тебя приглашают не ради твоей работы, а ради твоего нет. присутствия и какой-то совместной деятельности. Понятно. Потому что... Совместная деятельность, даже такая тупая, как таскание мебели, лучше, чем совместно попить пиво для кого-то. Ну, все, Нет, может, может быть, для меня
0: я согласен про какую-то совместную деятельность. К примеру, могу вспомнить, как мы у нас в офисе собирали схему света для снятия снимания видео. Угу. суперинженерная конструкция получилась. Ну, просто, мы делали это вместе, мы же не вызвали каких-то людей, да, мы сами там упарывались из этих там Но Это труб. было интересно, это просто было внимание, забавно. что
2: у нас теперь есть профессиональный свет, да. и он стоит нераспакованный в надо коробку. за
0: я займусь. Вот, по поводу а, высчитывания, пересчитывания все во время, в деньги. Могу о себе сказать, что... У меня была такая проблема, я одно время, это было достаточно давно, очень давно, в начале, в принципе, моей карьеры, не в самом начале, чуть позже, когда я услышал такую фразу, что типа прежде чем что-то сделать, я всегда думаю, во сколько мне это обойдется. Я начал, в принципе, на тот момент, я уже занимался фрилансом совместно с основной работой шабашками, я начал, в принципе, все пересчитывать в деньги. То есть я знал, сколько стоит час моей работы, сколько я могу заработать за час, и я начинал пересчитывать вообще все. С одной стороны, тогда, возможно, для меня это было полезно, это было тем фактором, который позволял мне очень много работать. Безумно много работать. То есть я сидел и такой так посмотреть аниме, я уже сейчас не помню точных расчетов, ну, к примеру, там, серия «20 минут», плюс то все, там, это получится полчаса, так, это, получается, обойдется мне в 300 рублей, к примеру, там. Готов ли я заплатить 300 рублей за то, чтобы посмотреть вот серию аниме? Нет, вот, вот это аниме я не готов смотреть за 300 рублей за полчаса, да. Готов ли я поехать туда-то там на весь день, и получается, это будет стоить мне аморфных там тысяч рублей. И то есть, если ты что-то не заработал, считай, что ты это потерял. Ну, такая была у меня на тот момент логика, доходила вообще до тупого, что ты там считаешь, так, я тут пройдусь пешком или поеду на автобусе, если поеду на автобусе, я заплачу за автобус столько-то, а если пешком я потеряю столько-то времени, что мне будет выгоднее? Выгоднее заплатить за автобус, потому что за оставшееся время я на заработаю больше. Но это прям уже совсем такое, крыша едет, не спешать, и кошель
2: шурша. Но это тоже, кстати, проблема айтишников, особенно в самом начале путей. Когда есть возможность все свое время обращать в деньги, да. хочется как можно больше времени превратить в деньги. И,
0: ну, через сколько времени ты выгорел? Слушай, но... Ну... Там у меня было это все очень долго. Ты знаешь, я считаю, что для меня это было полезно. С учетом моего гуманитарного образования, я считаю, что, в принципе, тот период жизни, когда я работал, как я не знаю кто, как не в себя, это как раз-таки позволило мне стать тем, кем я являюсь сейчас. Потому что я явно уступал людям, которые с техническим образованием. Потому что они учились этому, они что-то хотя бы изучали хоть как-то, в отличие от меня, кто изучал законодательство и прочее, и философию. Поэтому как бы мне... Ну, это было тяжело, да. В таком режиме, когда ты работаешь 16 часов в сутки, это очень тяжело. Но на самом деле тут важно, как и всегда, вот этот work-life balance и прочее, прочее. В конечном итоге... Это позволило мне, опять же, этот период жизни, позволило мне осознать, что, короче, так делать не стоит. Есть время, когда ты работаешь, есть время, когда ты отдыхаешь, и когда ты отдыхаешь, не надо считать что-то в деньгах. Не надо доходить до того, что ты будешь думать о том, так, я пойду, посижу, там, не знаю, с женой посмотрю фильм, и это обойдется мне, там, вен тысячи рублей. Пожалуй, я лучше поработаю. Не надо, ребят, это, короче, путь будет в никуда просто нужно себя одергивать нужно себя одергивать возможно на каком-то этапе вашей жизни совет прежде чем что-то сделать подумайте во сколько это денег вам обойдется будет полезен но я считаю он будет полезен только на каком-то этапе возможно как раз таки на чуть после начального
1: есть две вещи по этому поводу сказать первое. Это э, такой подход работает, если ты реально идешь потом работать. Вот. А не так, что так, это я аниме смотреть не буду. Э, но потом через 5 минут идешь и там заложишься на диван, и типа смотришь какой-нибудь этот TikTok. Телеграмчик. Телеграм Стоп, всегда. ты считаешь,
0: сколько стоит тебе телеграмчик тогда? Да, просто
1: это тут. А второе, я помню, что это лайфхак для тех, кто там такими вещами не пользуется не думал об этом. У меня все время. С помощью вот именно такого подсчета я приучился к митингам, потому что я очень сильно я не любил митинги, прям бесился от них, потому что это просто, вот, типа, как можно тратить это время на митингах. Я взял посчитал, сколько стоит минута моего времени рабочих. Ну, зарплату поделил там на количество минут рабочих в месяц примерно. И все. потом прикидывал, что ага, так у меня часовой митинг. Это столько, вот столько денег я заработаю за этот митинг. Я сидел слушал, работал, поним... я теперь понимаю, что типа, вот это моя зарплата, вот это вот сейчас это моя работа, которую я делал, вот столько денег за это получу за этот митинг. И Но это
2: ровно в те, в те дни, когда у тебя не висит 629 срочных задач, да, да. которые заставят тебя потом перерабатывать.
1: Нет, это да, вот переработки это еще, кстати, одна история, которая тоже про деформацию сильно отличается от других профессий. У программистов не налажен ну, work-life баланс, это там отдельная история, вообще, в принципе, режим работы. Привычно, да, человек там, не знаю, работает 8 часов в день, 5 через 2, ты строишь какие-то планы, у тебя выходные – это выходные, там, вечер – это вечер. У программистов это не так, и это сильно влияет на жизнь. Ну, опять же, я могу там по себе судить, сильно влияет на общение с друзьями, на там общение дома, на какие-то дела, которые ты делаешь, потому что, ну, реально нет вот этого понимание что завтра вечер у тебя будет свободный например особенно вот на начальном этапе карьеры когда ты такой типа не можешь контролировать все весь объем работы который ты делаешь вот это сильно влияет на, на жизнь мне кажется одно из таких ты слушай ну
0: вещей. много на самом деле в каких работах тебя могут выдернуть просто и в твой выход у нас и всё это остальное. у нас это
1: такое прям это в, у нас так в норму вошло
0: слушай у нас это в норму вошло потому что люди просто себя на самом деле и это не проблема профессии это проблема людей что они не умеют контролить и распределять свое рабочее время Они тратят его в никуда, а потом с горящими задницами пытаются успеть к дедлайну. Но это не проблема, я считаю, профессия. Это проблема просто людей и их расхоложенности. Проблема профессии – это проблема экосистемы. Хорошо, это может быть проблема сферы, проблема отношения к разработчикам, проблема самих разработчиков, что там кто-то получает слишком много, возможно, воли и прочего, да? Да. И потом скатывается в то, что пытается успеть
1: что-то сделать в последний момент.
0: Но это, я считаю, не совсем проблема.
1: Ну, профессии. там библиотекарь не будет так переживать. по этому Преподаватель ну тоже вряд ли. То
0: есть... Смотри, тут как
2: бы есть, условно говоря, несколько типов трудовой деятельности. Есть трудовая деятельность, нацеленная на зарабатывание денег, а есть трудовая деятельность, нацеленная на, на трудовую деятельность. Ну, это, условно говоря, там, бюджетники, которые по факту не являются объектами рыночных отношений. Они, вот те же библиотекари, они выполняют свои функции просто 8 часов в день, и все. А программисты в большей части своей – это люди, которые своим временем зарабатывают деньги для себя, для компании и так далее. И в других профессиях такая же история. Люди, которые генерируют деньги своим временем, они также как бы завязаны на это дело. Просто у нас есть особенность с тем, что... Часто распределенные команды, Э -э 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 работа за компьютером, которая, в общем-то, мне кажется, легче, чем работа в шахте в любом случае. Да, тяжело, да, умственный труд э -э сильно утомляет, но после 8 часов физического труда очень тяжело собраться и как-то поработать. Я после 8 часов э -э работы умственно как-то там сконцентрироваться, что-то собраться и сдюжить могу. Поэтому у нас просто воспринимается это проще.
1: Нет, я уточню. Я уточню здесь, я не говорю именно про переработки. Я не говорю, что мы работаем больше 8 часов в день, или там, по 10 часов в день, или на выходных работаем. Это как одна из частных э, производных просто. Я говорю потому, что у нас ненормированный рабочий день. Тут программистом. Может встать чуть попозже или раньше, поработать два часа, не поработать два часа. Там, да, можно работать удаленно, можно в офис, можно там куда-то уйти, можно потом прийти. Ну, Расхолаживать вечером. Это, поработ- это не то, что расхолаживает, ты можешь работать. Ты тоже скажешь, времени... если у времени, тебя
0: есть нормальный контроль, можешь.
1: Просто он такой не ну, там Опять же, контроль как? Ну, там, РП может тебе еще... Не, не ну
0: понятно, я имею в виду самоконтроль, потому что это немного может, может ну, расходоваться. Как бы, по большому счету, не только самоконтроль. У тебя есть
2: спринты, задачи, ну, да, да, сприн, да, 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 которые есть... ты должен
0: сделать. Что-то случилось. Вот. Когда
2: ты их сделаешь вечерами, ночью? Выходные за это, пять минут, да, все Это равно. твои личные трудности, а так уже дальше ты разбираешься в По поводу
0: сам. умственного и физического труда хотел сделать такое замечание, ты знаешь, но есть обратная сторона. У меня просто все-таки есть опыт работы физически, да, когда я работал на стройке, я прекрасно понимаю, что даже после тяжелого рабочего дня тяжелого, когда ты весь день фигачишь плитку, растворы делаешь эти зарезы и прочее, приходишь домой. И это прям нормально сесть в компьютер, к примеру, зарубиться в игрушечку какую-нибудь. Ты знаешь, когда у меня выпадают напряженные дни в разработке сейчас, когда я работаю прям с вовлечением всех своих возможностей, усилий да и прочего-прочего внимания, то у меня нет никакого желания вообще видеть хоть какой-нибудь экран. Ты просто ложишься и думаешь... А можно я умру? Вот, вот прямо сейчас можно? Можно меня просто вот вырубит, пожалуйста, и не включат обратно? Ну тут про
2: перекретной деятельности же еще Я понимаю,
0: я просто говорю, что уже нет никакого желания сесть там, поиграть, потому что, как бы, у тебя мозг перегружен настолько, что тут как раз-таки лучше пойти дрова порубить с большим удовольствием. Вот, да,
1: вот это да, умственная работа, она как бы. Я, я, просто, я тоже работал на стройке. Карьера началась, подсобником, каменщиком типа, кирпичики таскал, там раствор замешивал. Демонтаж. Да, ну, я, думаю, я это...
0: отделочником работал, под ключ квартиры делал, так что детки... Не, ну
1: ты как
2: бы бригадира.
1: Среди нас ты бригадир, очевидно. Я крышу ставил. Красава. Вот, короче, нет, смысл-то в том, что после...
2: стены ломал.
1: После 8 часов настройки действительно, там, да, ты можешь прийти, отдохнуть и как-то переключиться, сидеть, что-то сделать, почитать, посмотреть фильм, поиграться и так далее. Здесь я согласен, что после умственного, прям реально тяжелой какой-то умственной работы, я сейчас не хочу как-то преувеличивать то, что мы там страдаем и так далее. Нет, просто реально тяжело вечером собраться с мыслями. Просто, тупо, даже поговорить. Прийти домой и поговорить с близкими. Иногда бывает тяжело, потому что, ну, вот вообще, голова просто пустая. Но, кстати, но, возможно, я сейчас подумал, что это потому, что тогда мне было там 16-17 лет, а сейчас уже за 30. И даже если я сейчас пойду настройку работать, я просто сдохну через там, 8 часов, приду и лягу и усну просто.
2: Слушай, У-у-у. ты можешь не
0: пережить 8 часов настройки. Ну, да. Потому что мы, да как раз мы хорошо подошли к проблемам с разработчиков, какие у них бывают проблемы со здоровьем.
1: Вот, да, проблемы со здоровьем – это, кстати, отдельная история. Это, это действительно тоже про деформацию. Вот это вот больная поясница у всех подряд, искривление позвоночника. Лишний вес, кстати, у многих может быть. Да, ну, потому что мало двигаешься и ничего не делаешь. Ну, весь день сидишь как Ну, бы, да.
2: я вот по поводу больной спины всегда готов не согласиться. Больная спина – это не проблема профессии, потому что больная спина и вообще здоровье спины, оно рождается не в 20 лет, когда человек становится программистом, а в 7, 8, 9, 10 и так далее до конца переходного возраста. Поэтому все вот эти больные спины – это проблема того, как мы сидели в детстве, ну, вы, точнее, сидели в детстве, потому что у меня со спиной все прекрасно. Я никогда не пользовался ни локтевыми стульями, ни стулья, ни табуретка, седло, какие-то еще модные вот эти извращения, похожие на пыточные кресла. Я могу сидеть, работать, в принципе, на чем угодно, кроме дивана. Потому что диван нет. у начина... тебя спина,
0: кстати, вообще никак не устает. У меня, к примеру, вот в машине при долгой езде спина тоже устает.
2: Нет, ну шевелишься, она перестает. Ну, ну типа,
0: если выйдешь разомнешься, встанешь. С не, кресла. мне
2: достаточно привстать в кресло и все, в кресло. Но, но... кресло. Но, не, знаю. не,
0: у меня устает, возможно, возможно, как бы, скажем так. Что проблемы закладываются в детстве, просто дают они о себе знать именно при Ну, таком режиме работы.
2: Да при любом режиме работы. Слушайте, ну давайте не будем делать из программиста священную корову, потому что сидячий образ жизни ведут не только программисты. Я думаю, что в современном мире 90% людей ведут сидячий образ жизни.
0: Ну, я думаю, не 90%. ну, Потому что даже если
2: ты работаешь... Ну ладно, окей, там настройки ты еще стоишь. Ну настройки колени
0: обычно, прям плечечников, больные колени.
2: Да, потому что ты на коленях постоянно. Я все-таки думаю, что м- программистов, да и в принципе людей, работающих много за компьютером, это в первую очередь глаза, вот, да, да. глаза,
0: шея, кстати, может.
2: Шея, да, под ну, неправильное сидение.
0: Oh, кстати, запястье, да, у меня же тоже вот была проблема с запястьем. Точно За запястье
2: туннельный синдром, да, да, я как бы лично с ним никогда не сталкивался, поэтому я, я до сих пор так не уверен в реальности существования. <сíck> <этой> <сíck> у меня проблемы. очень
1: сильно бол... не знаю, Диагноза именно туннельный синдром нет, но у меня очень сильно болело запястье. Я пошел по рекомендации просто нагуглил этот коврик для мышки с подушечкой. Очень долго работал с ним, оно прошло. И вот потом перешел на маг. С большим точпадом, и вообще прошло все. Потому что по-другому просто кисть стала лежать. Все. Слушай, а с мышкой, когда работал, э- на обычной я- болел. Я с
0: мышкой работал, у меня начало болеть так, что, к примеру, когда я там беру штангу или даже гантелью, там бицепс покачать, я просто ее держать не могу, у меня рука отказывала. Я вошел к врачу, мне поставил диагноз, я не помню, а ли артроз или что-то такое. И все, что мне посоветовал, ну, типа, короче, это холодец, кушайте. Офигенный врач, все, рекомендую просто 10 из 10. Но закончилось это все тем, что я пошел себе купил вертикальную мышь. И как бабка отшептала. Ну вот, да, И да, сейчас да. я тоже работаю стача уже, как бы э, с ноутбука. Но вот до этого, когда я с дестопа работаю, у меня вертикальная мышь. Кто-то пользуется этими. Я забыл, как они называются. Трек-пад. Где большим пальцем крутишь? Да, дрейпа. Да, я вот самую дешевую купил, которая была возможность вертикальную просто попробовать. И реально... вот я на ней посидел неделю и все, спокойно начал продолжать ходить в зал, тягать ну, эти вот. гантели, штанги, вообще никаких проблем. Вот так же. так что, если что, если у вас болит запястье, я рекомендую попробовать вертикальный мышь. Лично мне очень подобное.
1: Молодец. Если у вас болит запястье. Молодец.
0: Ну, видите, да, проблемы крайне индивидуальные.
2: То есть, вот у меня нет не болят ни запястья, ни поясницы, ничего. У меня проблема с глазами. Особенно, когда мы уехали на удаленку. Если в офисе хоть иногда мне удавалось переговорить с коллегой лично, то сейчас вот последние два года в основном все разговоры – это разговоры с этим проклятым телевизором, и я вот никогда не испытывал этих проблем, а вот буквально через неделю я понимаю, что у меня там часам к четырем дня уже просто дико красные глаза, я не могу их открыть, потому что мне режет свет, и там ну, синдром раздраженного глаза, в общем какие-то диагнозы понаставили, какие-то капельки я покапал э,
0: и все. Вот я к тому, что с глазами у меня тоже, кстати, есть проблема из компа, потому что постоянно одна дистанция фокусировки практически одна и та же не меняется и из-за этого происходит, насколько я помню, я могу сейчас ошибаться, там что-то типа деформация хрусталика происходит небольшая и портится зрение. И вот Прям большая проблема, и очень тяжело приучить себя отвлекаться и вот постоянно переводить взгляд куда-то дальше, ближе, и вот такие вот вещи делать. У меня с глазами тоже из-за компьютера есть некие проблемы, устают очень да, сильно.
1: кстати, я помню, давно, ну, тоже лет шесть назад, наверное, у меня начались, когда уже прям проблемы серьезные с глазами, там, очки уже на, на постоянно начал носить. Я начал гуглить, нагуглил там кучу материалов, как там должно выглядеть там, только на то, ты смотришь, чтобы глаза не так сильно уставали, там контрастность, вот это все. И я настраивал в идеи, ну, в IDE, даже цвета, стиль, шрифты. Короче, я там укрупнял шрифты, я помню, делал настройку. У меня был за кодом, был не белый фон, а такой слегка бежевый. Типа он-то был по рекомендациям самый чё, ну, крутой, если у тебя черный текст. Вот. Ну, и там я говорю, шрифты я увеличивал, там всё, расцветку делал разную, там контрастность настраивал. Очень сильно мне полегчало. В этот момент я прям помню, перестали за день уставать глаза, я настройку сделал.
2: Я заметил, знаете что?
1: Чё? Я заметил
2: одну конкретную особенность программистов. Вот то, что выделяет именно программистов среди болезней. Да, у всех могут болеть запястья, у всех могут болеть спина, у всех портятся глаза от мониторов, но только программисты знают про... Как ты сказал, Савелий...
0: И искривление хрусталика. Искривление
2: хрусталика от того, что не изменяется дистанция фокусировки. Знают про все эти миллионы вариантов ортопедических кресел для своей прекрасной спинки. И какие-то вертикальные мышки и так далее, и так далее. И вот эти миллионы изощрений, мы, чтобы мы спасти свое здоровье, на котором просто наживается масс-маркет, предлагает тебе, сегодня. Это как с супами. У меня есть очень интересный пример с супами. Супы это польза Шрёдингера, потому что приблизительно раз в три года британские или не британские, но в общем какие-то ученые приходят к выводу, приходят к противоположным выводам по поводу супов. В моем детстве, ну, я думаю, в большинстве, ну, у каждого из нас в детстве мама всегда говорила, кушай супчик, жидкое это полезно. Жидко это полезно. Потом, когда я повзрослел лет в 20, я получил, прочитал информацию, что супы это абсолютно бесполезная хрень, а даже вредная, потому что жидкое разбавляет желудочный сок. И если ты на первое ешь суп, то у тебя все плохо переваривается и откладывается не туда. Прошло еще несколько лет, и словом, снова начали пить писать, что супы уже не разбавляют желудочный сок, но они там добавляют э, за того, что жиры как-то вывариваются, они усваиваются только в полезные жиры. Белки только в полезные белки, а калории вообще сразу в энергию без отложения жира. Прошло еще три года, и опять что-то про супы начали плохое рассказывать.
1: Ну, не совсем, не совсем. Я тут не могу не согласиться. Есть есть одна вот это, это да. То, что ты говоришь, это правильно, это отличительная черта, черта программистов. Потому что каждый день, каждый час мы какую-то проблему решаем. Тут не работает, там не работает. Мы привыкли, вот это вот, ну, наша отличительная черта. Мы привыкли докапываться до сути, иначе ты просто не сможешь работать, выполнять свою работу. И ты начинаешь там что-то искать, что-то разбираться. Я думаю, что там какой-нибудь бухгалтер, который сидит, он такой, ну, вот, супер крутая профессия. Все классно, но там есть ограничения по закону. Он просто говорит, я так не могу сделать, потому что так нельзя. Все Или вот так нужно делать, потому что есть такие нормативные... Там, Ты
2: очень плохо знаком с профессией бухгалтера. Ну, я... не, не говори.
1: Я не буду делать с Вот. Соответственно, да, а у нас как бы, ну, нет нельзя это сказать заказчику, я не могу это там сделать. Ну или можно, но только в очень редких случаях. В основном там баг, надо его решить, почему. Надо посмотреть, разобраться, погуглить, уточнить, какие-то смежные вещи взять. И это просто приходит в привычку. И второй момент, который я тоже все хотел сказать, сюда подходит, это гуглёж. Мы настолько привыкли гуглить, никто, кроме айтишников, так не гуглит. Просто любая вещь, с которой сталкивается, начинаешь сразу гуглить да. на автомате абсолютно. Вот. Причем, вот, э, сколько общаюсь вот, с непрограммистами, да, вот друзья, знакомые, никто не гуглит, многие такие типа, блин, я не знаю, как это делать. Или я там спрошу у кого-нибудь, там, звонят кому-нибудь. Мы гуглим. И поэтому вот это количество информации в нашей голове оно просто колоссально. А,
0: тут не количество информации. Я думаю, Леонид хотел подвести к тому, что мы, во-первых, замороченные в чем-то, и послушав Зураба, я понял, что мы еще и занудные.
1: Это да. Нет, вот это да. Ну, занудство это да. Но опять же, это все вот, издержки профессии. Не... Представьте программиста, который не будет занудный. Как, как, вот, как может сделать алгоритм, продумать кучу вариантов того, как может повести себя пользователь или как может повести себя там в коде и не быть при этом занудным. Это ну, Слушай, да просто.
0: возможно, я хочу рассказать... А ты хочешь свой пример привести, да?
2: что ты можешь и алгоритм придумать, и не занудный? Я
0: хочу ну, рассказать историю своей жизни. Одно время я работал в рекламном агентстве, у нас был классный специалист, мы его звали Дядя. Как? Дядя. 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 И у него был классный подход к жизни. Его еще иногда называли ⁇ пох пойдет ⁇ потому что это была его коронная фраза по поводу всего. Ты вешаешь вывеску, вы парились с вывеской полчаса, там выставляли уровень, отходишь, и ты прям видишь, что вот один конец на сантиметра два ниже другого, да, по горизонтали. Он такой смотрит на нее, махает рукой, отворачиваясь от нее с фразой ⁇ пох пойдет ⁇ и идет к своей машине. Вот, в принципе, можно любой алгоритм так написать. Не продумывая кучу вариантов, просто пойдет. Но Но потом будет очень больно. Будет будет очень больно. Будешь баги разгребать. С другой стороны, опять же, многие чересчур занудны в этом плане, потому что есть такое понятие, как преждевременная оптимизация, и некоторые стараются продумать вообще все возможные варианты, которых не может быть вообще. А что, если произойдет какой-нибудь случайный квантовый сдвиг, и мой код будет исполняться в параллельной вселенной и вообще в другом языке программирования, и эта переменная, когда вот неожиданно примет вообще неизвестное значение? Ну, то есть, как бы, некоторые просто заморачиваются настолько, что это переходит все границы.
1: Да, да, но опять же, здесь это тоже издержки профессии, мне кажется. Ну, у кого-то, может быть, нет, но... Когда ты раз написал код, тебе там выкинули кучу багов, второй раз написал код, тебе выкинули кучу багов, ты начинаешь воспринимать э, даже в жизни вот эти ошибки как что-то личное, потому что ну, вот, я же старался, я же код писал, я же продумал, мы тут багов насыпали, вот сволочи как бы, да? Вот, кстати,
0: отношение к багам такое негативное, типа, и негатив к тестировщикам меня тоже всегда забавлял. Когда вот многих людей прямо подгорать начинает. Если честно, тебе добро делают. Парень как бы смирись.
1: Ну это же, знаешь, Ты то подушка. Это же ты писал, это твоя. Ты вкладываешь в этот алгоритм душу, ты тратишь на него время. а Тут тебе говорят, что он не написан неправильно. Это сильно коррели... конфликтует с эгоцентризмом программистов. Это, кстати, тоже тема, о которой стоит поговорить. Вот И ты сейчас воспринимать это как личное оскорбление. Слушай, ну это не и, только... это, и
0: это потом переходит в жизнь. Это у творческих вообще. Нет, тут это больше, знаешь, бьется, я думаю, с творческими профессиями. Это, как, к примеру, знаешь, фотографы, к примеру, или художники. Ради прикола можешь найти какого-нибудь фотографа, не меня желательно, и сказать что-нибудь плохое его фотографии. Сто пудов воспримет на личный счет. То есть, ты ему ну, скажешь, фотка Г. Все, ты враг, просто убить тебя, сжечь на костре. Что ты понимаешь в фотографии? Да ты хоть что-нибудь в жизни сфотографировал? Чего ты добился? Покажи мне. И просто вот люди очень лично воспринимают. Чувак, я против тебя вообще ничего не имел, просто фотография. Ну, так себе как бы вообще. И кот ты так себе написал. Это, видимо, все-таки вот коррелирует больше с творческими профессиями, если честно. Потому что что там, что тут, люди как бы вкладывают душу, думают, что они создают какие-то вечные вещи. А вот
2: хороший вопрос, вкладывают ли программисты душу в то, что они пишут? Большинство,
0: мне кажется, да. Многие прикипают к проекту, к тому, что они делают, поэтому многие болезни, на самом деле, мне кажется, реагируют из-за этого, и очень тяжело себя отучить. На самом деле, я не без греха, я очень долго, ну, не скажу, что прям очень долго, но приходил к тому, чтобы у меня не подгорало от багов. Что это естественно, нормально. Я, наоборот, спасибо людям должен говорить, что они находят то, где я накосячил. Но я помню, был у меня период, когда, да, там тебе прилетает бак, тебя аж прям там трусить начинает.
1: Вот мне кажется, что это все-таки праведная ярость. (связывая) Зависит от того, что разработчики действительно сильно эгоцентричны. В в большинстве своем считают, что они самые охрененные в этой жизни.
0: О, ну это прям а, Самые тема.
1: умные, самые кайфные и типа все остальные это просто челики рядом с ними. Это как бы есть у всех, я думаю. Ну <связать>.
0: не у всех, это есть в основном. Ну, на самом деле у, у многих, у молодежи. У многих, у молодежи вот, и да. Это,
1: это вот как раз и конфликтует с тем, когда я крутой, а мне тебе что я что-то неправильно сделал. И плюс вот здесь я бы добавил еще вот как раз инженерские свойства. Я вот сейчас думаю аналогию, вот если взять какого-нибудь автомеханика, который чинит тачку. Ты привез ему тачку, он ее чинит. Он починил, сделал свою работу, забрал. Вряд ли он там будет вкладывать в эту душу там, и так далее. нужно делать автоматически. А вот если дать ему собрать там свою машину, например, просто собрать там, будет он там покупать запчасти, что-то делать там, разбираться в схемах там, собирать и так далее, он будет вкладывать в нее душу. Потому что он делает вот с нуля. Вот программист тоже. Мы же делаем, если взять... Проект, который там писали 10 лет кто-то, и тебя на него сажают, и ты в чужом коде разбираешься, ты к нему, ну, как вот первый, особенно, ну, полгода даже. Ты будешь писать так, типа, ну, починил там, да. Что за козлы тут вообще да. это понаписали? А вот, а вот когда ты его пишешь с нуля, прорабатываешь алгоритм, ты там над ним скрапишь целый спринт, там тут, тут, тут потестировал, тут, ты начинаешь воспринимать уливание как что-то личное его Слушай, ну, ну,
0: многие не умеют, да, дифференцироваться, не умеют отстраняться да? от этого и начинают, как бы, пихать туда лично и реагировать очень сильно на это, да. Хотел заметить насчет вот отношения к другим. На самом деле есть такая проблема. Я тоже замечал, что некоторые разработчики просто офигевшие в край и реально они думают, что они там бога за бороду хватили. За бороду, да, говорится вообще? За бороду. Вот, что они там бога за бороду поймали. Ну, ну, реально. Это не везде, кстати, это у нас, точнее, не у нас, это в основном там, где очень большая разница дохода разработчиков еще с обычными людьми, другими имеется в виду, кто с людьми других профессий, потому что, к примеру, в той же Америке, в той же Европе нет настолько большой разницы.
2: Ну, конечно, да, это понятно. И это, я согласен, все-таки связано в большей степени с эгоцентризмом, Человека. не буду говорить программиста потому что все таки здесь очень важен бэкграунд человека какой он сам какое у него окружение Согласен. Э, и так далее и так далее но э, мы можем как раз вот начать отсюда отталкиваться к следующей теме мифли что программист одиночка вот как вы, вы думаете наши уважаемые слушатели вот этот самовлюбленный эгоцентричный занудный сноб он будет одинок или ему все-таки удастся найти какое-то общество в этом мире?
1: Сложно сказать. Вот действительно оно сильно зависит от личности. Но после того, как тебя там э, ну, в попу целуют и чары из разных компаний зовут, говорят какой ты классный, понимаешь, тебя про это постоянно что приходи к нам, мы тебя очень хотим, все тебя хотят. Э, вот после этого, ну на самом деле сложно как-то перестроиться и э, как бы это сказать, поставить себя на то место, когда тебе кто-то дорог. Да, то есть, вот возможно, я здесь не буду говорить от всех, но, возможно, иногда для программистов это сделать сложно, потому что я же крутой, меня тут все хотят, меня тут э, все там э, пытаются как-то к себе подманить, и, типа, это я тут всех выбираю, да, там. А при этом, чтобы строить какие-то отношения в семью, нужно, наоборот, что-то давать.
0: А, а, а куда пойти, чтобы. Тебе сказали, что ты хороший, погладили тебя, по голове.
1: А, это надо, ну, <клышь> выложить там какой-нибудь, резюме или что-нибудь еще в ты недалеко. <свист> а,
2: знаешь эту шутку из универа? Сначала ты работаешь, на зачем? Да, 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 а потом зачётка на тебя. Ну, да. разменится. Вот, вот ты на свою зачетку уже наработал.
1: Плюс, плюс, конечно, да, тут если это вот если такую открыть, какую-то романтическую есть, возможно, что вот программистов действительно сложно, потому что, как правильно сказал да, Савелий, что он, это все зависит от того, как воспринимаются программисты. У нас в России да, программист это ну, там, чуть ли... Ну, или не, это. Не, да, вот такой элитарный э, э, слой, хотя по факту ну, программист – это средний класс просто, программист. Инженер высокого ну, уровня, быть, средний да. класс. Вот, а у нас это как бы элита, и это сильно влияет. Это прям, я же крутой, как что-то я там. Вот. Но с другой стороны, все-таки программисты, разработчики это инженеры. Инженеры, которые там, да, мы про это как раз говорили уже достаточно долгое время, что склад ума немножко другой, мы там достаточно занудные, достаточно тяжелые по характеру часто, очень многие из нас тяжелые по характеру, невозможно терпеть, мы там эгоцентричны, все все, про что мы говорили, это сильно влияет, от этого очень сложно перестроиться, от этого отказаться, когда ты выходишь за рамки работы. Вот, потому что, ну,
0: я даже понять с... не могу, как я вас терплю.
1: А? Даже с друзьями, даже вот, я не говорю там романтическую часть, но даже вот с друзьями, знакомыми, с товарищами, какие-то коллективы и так далее, отношения, как бы, ну, социализация, она строится на том, что ты что-то отдаешь. Ну, периодически, да, там. Время свой тратишь, или где-то что-то помогаешь кому-то и так далее. То есть какое-то общение, общий интерес. А когда речь идет про программистов, которые считают, что они самые классные, крутые, там, и их мнение действительно, это истина в последней инстанции, тяжело. То есть, вот тут тяжело реально находить контакт. Может быть, <смех> может быть. я как бы сейчас там сужу по себе там, в каких-то вещах, и на самом деле это не так. Но вот у меня как-то такое.
0: Слушай, мне тяжело об этом говорить, на самом деле. Вот очень тяжело, потому что я вообще рубах парень. Мне со всеми легко находить контакт, и я никогда не дифференцирую людей по каким-то признаком Я не знаю, не сколько лег... они... легко
1: ли всем находить контакт с тобой.
0: Сколько они там зарабатывают, какими... А
2: думаешь ли о том, как людям, с которыми находишь контакт в данный момент, как им это нахождение
1: в них этого контакта? Нормально, ты не жаловался.
2: Вот это как там... Сейчас мы тут прилетим, будем добро сеять и благости причинять.
0: Слушай, ну никто не жаловался, серьезно.
2: Я как раз хотел сказать, что то, о чем говорил Зураб, приводит часто к тому, что айтишники сбиваются в кучки, вот эти маленькие свои комьюнити, и в них тусуются. И, в общем-то, за рамки довольно тяжело выходят. И поэтому они смотрят на мир исключительно по-своему. Они просто не получают э, фидбэк от людей извне этих комьюнити, не не получают э, частички другого видения от других людей. Вот У кого-то, ну, вот у меня, у тебя, Савелий, очевидно, как бы есть там какие-то знакомые за пределами IT-круга, потому что, ну, ты сам, говоришь, работал на стройке, и ты помнишь, как это, хочешь вернуться.
0: Наверное, все таки нет.
2: Конечно, нет. Но общее представление о мире есть. Очень много айтишных же пар, семей, и ни в одном поколении уже в современном мире. Вот им, конечно, наверное, не всегда просто понять, что в мире происходит. Потому что телеграм-канал – это отличное средство для информации, но эмоции оттуда получить тяжело.
0: Поверх эмоций, плюс сейчас все-таки мы, кстати, можно будет поговорить как-нибудь про информационные круги, но ну, это я так mm-hmm. просто назвал, что мы, когда живем, мы подписываемся на что-то в социальных сетях, и вот эти умные ленты, которые предлагают нам контент, которым мы когда-то интересовались, формируется определенный информационный круг, и мы обычно не выходим за него, это как... Иногда вот эти вот шутки, я узнал об этом человеке там исключительно, когда, я не знаю, там случился какой-то скандал, а оказалось, что в этом знают десятки миллионов людей. Да кто, мать его, это вообще такой? Это как начали, к примеру, вот сейчас помню, тогда я не помню, что было, начали бегать с этим Моргенштерном, по-моему, я такой, кто? чё Вообще о чем вы говорите? Кто это? оказывается, это какой-то там известный чувак, он что-то там поет, не поет, я не знаю, просто серьезно. Я вроде бы сижу в интернете, я вроде Ютубчик смотрю, Контактик там почитываю, и вот я не помню, с чего там начали это писать, просто все уже начали про это писать. И на самом деле это и меня аффектит, потому что тех людей, которых я смотрю, которых я считаю известными, и ты там кому-нибудь говоришь, там, вон там, там Питер Макин, он такой, кто? Ты такой, ну там, макино ну кто такой этот, мать твою, твой он вообще... Ты там, ну, это вот там фотограф, видеограф из Канады, там классный чувак. Он, ты вообще о чем? Ну, это мы отошли. Ладно, а тема это не
1: Вот сейчас возник вопрос: считаете ли вы IT-сообщество субкультурой? Субкультура, it вот, вот я сейчас подумал, что, мне кажется, в наше время, вот сейчас, это прям ну действительно как субкультура. Отдельно. Свои интересы, свое общество. Я не готов ну, дать ответ. Пополись. Я
0: сейчас, потому что не помню полного определения субкультуры. Поэтому не могу сказать, это является субкультурой нет. Я не готов. Если хотите, я подготовлюсь, мы потом об этом надо, поговорим.
1: Надо погуглить.
0: Да, мне надо... <смех> но я просто хотел сказать это
2: другим образом. Да, Уважаемые но... слушатели, угадайте, что вы сейчас в руках,
1: и какие <смех> последние символы я ввел <смех> в гугле. Вот. Но на самом деле, мне кажется, что вот да, вот и отсюда и складывается вот эта сложность, потому что со своими действительно легче сходиться, чем ну просто вот контакты, общаться и так далее, с программистами легче, чем с непрограммистами. Слушай, вот
0: ты знаешь, не могу согласиться в чем-то, потому что когда я гуляю, когда я отдыхаю, когда я общаюсь со знакомыми друзьями, честно, я не хочу обычно ничего слышать о программировании. Я не хочу знать про какие-то проекты, про то, как у них устроен процесс, про то, кто там какой баг сделал. Не, ну иногда это бывает, ржачно, не спорю, как бы иногда можно послушать. Но иногда я хочу пообщаться вообще о других вещах. Мне намного интереснее послушать, к примеру, как э, знакомый гонял там на лясике на выходные, где он проехал на велосипеде, извините, да? Ну, лясиком он его так называет. Где он гонял там на велосипеде на выходные, какие точки он объездил там, и он рассказывает это... Мне намного интереснее Но послушать это, это.
2: Это я, Зураб, насколько я понимаю, также относится к этому всему. Возможно, здесь еще и уже опыт, потому что там 10 плюс лет занимаясь этим уже надоедает. И я тоже встречаюсь с друзьями, которых у меня, среди которых, естественно, я тоже много айтишников. Часто попадаю в ситуации, когда садишься в баре за стол и начинается опять... А вот у меня PM, а у меня вот там то, а вот Spring Boot то, а вот все пятое, десятое. Ты думаешь, да, господи, ну не хочу, уже, да, пожалуйста. Да, да, да,
1: да, да. потому что мы, во-первых, так как мы пишем подкаст, уже говорят о том, что мы там как-то коммуницируем чуть по-другому. Нежели, да, то есть обобочники. Да. Вот. Ну и во-вторых, все-таки мы не совсем прям инженеры досконально, все-таки все мы уже там пришли какую-то менеджерскую черту, одним тапком переобулись уже в менеджеры, поэтому для нас это чуть привычнее. А если бы мы были.
2: У меня особенно, потому что я. Наверное, в подкасте еще это не озвучивал, но я через месяц работаю программистом в своей жизни понял, что я ненавижу программирование и делал все, чтобы как можно быстрее перестать код
1: писать, хотя бы в большом количестве. Да, поэтому у нас нет такого прям большого сдвига. Но если это собой, я могу это заметить. Вот мне ну там тяжело, я я люблю там вот сейчас хочу прыгать с парашютом, научиться, отхожу в аэро-трубу, занимаюсь и да, я общаюсь. Да, там другие люди. Другие интересы. Вообще другая, другая сфера. Вот вообще абсолютно. Ну вот 5-10 минут просто встретиться раз в неделю, там поговорить там полчаса, да. Но вот если сейчас там забросить нас куда-нибудь там, знаю, в лес с палаткой на неделю, я бы, наверное, не смог. Потому что кардинально отличаются интересы, опыт, мнение, образ, мышления, разговоры, слова, которые... То есть...
2: Смотря с кем. Я сейчас не про айтишников. Если тебя забросить в лес на неделю с гончарами, ты нормально там проведешь
1: время? тоже нет, понимаешь, в чем проблема? вот эм, все равно не то, все равно вот я там хожу, да, я там ходил на курсы, в мастерскую там, да, иногда там общаюсь с людьми по теме, да, вот все, что касается гончарки, я пообщаюсь, но как только я перейду с этими людьми там, на какие-то о, просто жизненные темы мне сложно. А Но если я быть, мне
0: забросить с 10 топ девушками на хаба, как думаешь?
1: Я не буду разговаривать. Будет недоразговоров, да, скажем так. Найдешь общий язык? Я женатый человек. Вот, наверное, придется искать общий язык.
0: Слушай, я не могу ничего сказать. Просто в таких случаях о себе тяжело судить. Это как-то выйдет странно, если я начну задвигать типа телегу ой, да ну не знаю, мне там вообще нормально со всеми общаться, но это как бы странно, да, когда ты сам о себе такое говоришь, что ты или неправильную реальность воспринимаешь, или ты сам себя нахваливаешь. Поэтому я не буду ничего говорить, но лично у меня я не замечал за собой особых сложностей в общении вообще с кем бы то ни было из вообще ну, людей, окружающих меня. Иногда, возможно, мне могут быть частично непонятные их проблемы, потому что я просто вне этих проблем но, опять же, многие из этих проблем за счет моего жизненного экспириенса могут быть мне понятны. Потому что у меня был опыт, к примеру, когда ты ешь просто гречку, просто гречку, без хлеба даже, потому что денег на хлеб у тебя нет, у тебя есть деньги только на гречку или на рис. Тоже без ничего поливаешь его соевым соусом. Если кушать палочками, кстати, наедаешься намного быстрее. Проверено. Ну, просто потому что очень, очень долго, долго его ешь, ешь да? тогда, да. У меня да. разный жизненный опыт, принципе, очень разнообразный. Не, не про бабки. Вообще в целом как бы. Не, ну, я понимаю, у меня просто, у меня есть, у меня один из моих э, друзей, я его, кстати, упоминал уже в подсказке, который может послать на... Uh, он занимается продажей мопедов там. Контора у них, у них есть свой бренд, в смысле, не он, он работает там, неважно, в общем, просто в этой фирме работает. У меня другой знакомый проработал в колхозе, и мне отлично с ним общаться. Потому что жизненный опыт, жизненный опыт этих людей для меня важен, для меня ценен, и мне важно и ценно их видение жизни, даже если оно отличается от моего. И как раз-таки мне интереснее общаться даже с ними, чем с людьми, которые будут задвигать мне, что... О, вот, ты слышал, там в реакте что-то планируют добавить. Мать его, вообще все равно. Вот добавят. Я вот этот мануал открою, как бы, спеку там прочитаю, что они добавили. Приму на вооружение и буду делать. Я, сейчас я об этом вообще не хочу думать.
2: Ну, ты про, здесь вот. про расширение кругозора. Вот, да.
1: Лень, как размышляет гуманитарии. Я, да, 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 да. Кайф, стиха сложнее. Я-то как раз прекрасно
2: савелия понимаю. Не могу сказать, что соглашаюсь. Ну, точнее как соглашаюсь, но вы немножко опять же про разное, Зурабом. Ты говоришь про людей, ну как конкретных индивидов, правильно, наверное, индивиду... индивидумов. Индивидов. Все равно. А, индивидов, которые тебе приятны, с которыми у тебя есть общая какая-то, ну уже история и так да. далее. А Зураб говорит про рандомных 10 гончаров, с которыми он оказался запертым в лесу. У меня, например, есть опыт до пандемии. Я катался на неделю, как раз на неделю, в лес с психологами, проводил с ними там лагерь. И там не было ни одного программиста, а когда случайно участником приехал один программист, я изолировал его от себя, чтобы он меня не нашел. И мне там было хорошо, и там были люди, естественно, с которыми у меня тоже длинные, сложные иногда, иногда хорошие отношения, но в основном это новые люди, с которыми
0: просто прикольно общаться на общие темы, да. Я, к примеру, когда ходил там на фотокурсы, это отдельная история, зачем я туда ходил, просто было скучно. Мне отлично было общаться с другими ребятами, кто занимается фотографией, к примеру. Да, ты можешь сказать, ну, как бы, чувак, ты и так фотографией занимаешься, логично, что тебе будет интересно. Мы говорили не только о фотографии, я узнавал что-то там об их жизни, спрашивал. Мне было интересно узнать какой-то их жизненный опыт. Да, по куче всего. Да, не всегда мне может быть интересно, если я там встречаюсь, знакомлюсь с чуваком, он начинает задвигать мне телегу, когда они там парили в бане, прошлую субботу с алкоголем и девочками, да, простите, увольте, я это слушать не хочу. Это вообще вне сферы моих каких-либо интересов. И иди ему твою телегу кому-нибудь другому задвинь. Да, возможно, мне будет не очень прикольно слушать 74-го таксиста, жалующегося на свою жизнь, цены и козлов на дороге. Да, простите, мне неинтересно это слушать. Но в остальных люди важны. Важны их мнение и их видение. Это и оно интересно. Это одна
2: Зураб. Ты мне сейчас сказал, вот как мыслят программисты... Ой, господи, гуманитарий. Я сам так-то гуманитарий Но с углубленным я, изучением французского языка.
1: Поэтому вас не понимают. Ну наоборот, да. Вот так, ребята, вот так мыслят технические люди, потому что я в самой школы у меня типа только технический уклон всегда был, математический. Вот, да.
2: Я бы предложил нам потихоньку завершаться Подвести небольшие итоги. Начнем с конца. Давайте, наверное, примем за факт, что делить людей на программистов и не программистов это точно плохо. И как и с нациями, с расами и так далее, мудаки бывают везде.
0: Согласен. А Поэтому
2: гуманитарии да. бывают среди айтишников и инженеры среди гуманитариев. Поэтому не стоит прям делить людей на черное и белое. Все разные, и у всех свои проблемы, просто есть определенные такие точки концентрации, о которых мы сегодня постарались поговорить.
1: Да, все-таки как бы IT-сфера как-то влияет на на жизнь айтишников, да, можно выделить, я думаю, что все-таки здесь как-то такой портрет айтишника. Вот, мы сказали, если у вас, слушатели наши дорогие, тоже есть какая-то история, там, как вот именно на вас влияет IT-сфера, работа программистом или там, тестировщиком, аналитиком, не знаю, ну, просто любым IT-шником. Или друг,
2: муж, программист. Да-да-да,
1: или, или кто-то знакомый есть, который, про который можете сказать, пишите э, э, свои истории в комментарии. Я думаю, что если будут э, ну, как бы очень классные какие-то истории, мы даже их, возможно, зачитаем в одном из следующих выпусков, со всеми поделимся. Может быть, даже обсудим немножко. Поэтому пишите, не стесняйтесь, э, нам будет приятно. Можете на почту написать, чтобы никто не видел. Почта тоже стала указана у нас в описании подкаста. Вот, да, то есть, значит, IT-сфера влияет, у всех по-разному. И главный вопрос, который у нас остался, и мы на него вам не ответим, потому что нужно погуглить, является ли IT-сфера субкультурой. Будем гуглить. Вот. А вы пишите, что вы думаете по этому
0: поводу. Ну, и от меня в завершение пожелания. Уважаемые слушатели, помните, что если вдруг вы увидите шурупы, у которых головка, как ну, трехлучевая звезда, вы всегда можете открутить его обычной прямой отверткой, как это сделал сегодня я. Хозяюшки на заметочку. Но аккуратней шлицы не сорвите. Всем пока.
1: Всем пока. До новых встреч.